0: Pausa dramática. Pausa dramática.
1: Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática.
0: Un podcast sobre teatro.
1: Bueno, y así, cortito y al pie para contar... Ah, algo interesante también es que como todo teatro popular, también la comedia del arte tenía algo perspicaz, algo ahí audaz de crítica, ¿no? La cuestión de los personajes ridiculizados. Sí, es ¿no? como una
0: herencia también de eh, los juglares, los bufones, los malabaristas. Exactamente. Eh, viene un poco de ahí también.
1: Bueno, y aparecen estos personajes típicos que vamos a contar un poquito brevemente cada uno. Eh, en esta era de la tecnología pueden buscar imágenes de cada uno de estos personajes. Viejo, es busquen ustedes. No vamos
0: a, a no fa y facilitarse todo. todo. ¿eh?
1: Eh, se de piensa. hecho, eh, ahí tiro otro asterisco, alguien que dibujaba obviamente no era fiel, o sea, hacía su interpretación pero ahora me acordé y lo cuento porque además es un, un artista que a mí por lo menos en lo personal me gusta mucho Picasso, mm. se ve que le interesaba eh, le gustaba esta época y eh, muchos de sus, de sus obras, si no me equivoco sobre todo en la época rosa y en la época azul de Picasso, dibujaba eh, los personajes de la comedia del arte eh, pero bueno, pueden buscar eso que es interesante y si no, también esto, los personajes eh, para ver cómo eran. Uno de los, había una tríada dentro de los personajes eh, arquetípicos de la comedia del arte. Había una tríada ¿sí? de tres personajes, tres arquetipos de personajes, como medio, no te digo los villanos, pero bueno, sí, casi, casi. Eh, por un lado estaba el viejo, el típico viejo que vos decías antes, avaro, libidinoso, viejo de el viejo de mierda, que era mercader, o sea, como, como un comerciante. Que hoy ya
0: no quedan. Sí. <risa>
1: el, 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 ya no quedan de eso. Mmm, ponele, ¿no? Ponele. No sé. Sí. Bueno, el mercader que nada siempre era como bueno un viejo que en su juventud eh, le había algo le había pasado como que le, que le hizo medio odiar la vida, viste, y odiar la juventud. Eh, se llamaba pantalones. pantalone
0: Pantalones. Pantalo. Pantalone.
1: Eh, Creo que yo
0: digo las palabras en, en italiano. Todas van a terminar con ne. Digo pantalones, eh, osquebone ojalá,
1: porque es muy, es muy gracioso. Acá no necesitaríamos sé. un italiano que, una italiana que nos,
0: que nos, que nos los
1: Mencione con un poco más de, de autoridad y gracia
0: Después tenemos a otro Villano
1: Después estaba el militar mm. ¿sí? Que se llamaba capitano, mm -hmm. el, el, sí. el capitano
0: El eh, capitán
1: Militar, fanfarrón, pedante mm. Mujeriego también Que ya no
0: quedan tampoco <risa>
1: no, no, ya no por Hay suerte. esos espécimes, por favor eh, Que viste, nunca es muy sincero y no, no dice mm. en realidad quién es y a la vez obviamente muy fanfarrón pero muy cobarde ¿sí? y siempre está tratando de enamorar a una mujer que ama pero la mujer no le da bola típico está el doctor no que Ajá. un poco bueno es como la rama intelectual ¿no? así como está pantalones que representaba el poder económico Ajá. el capitán que representaba el poder militar eh, está este otro personaje el doctor como medio del lado de él. Del saber, ¿no? O otro uh -huh. lado del, del poder, digamos. Eh, un personaje audaz, bastante cara dura, eh, que le gustan los engaños, ¿no? Bueno, está también el Tartaglia, que también es el juez, ¿sí? Este es el personaje que ridiculiza a la justicia, digamos, uh -huh. eh, a la institución de la justicia, y lo hacen siempre medio tartamudo, ¿sí? Un personaje bastante. terco. Ridículo. Bueno, después tenemos a Briguela, acá empiezan los personajes que son bufones, arlequines, más payases. Uh -huh. ¿sí? Por un lado está el Briguela, que es el típico bufón, eh, es pícaro, ¿sí? y eh, está siempre, digamos, como el dueto de eh, Arlequín. Uh -huh. ¿sí? Briguela sería como el payaso inteligente y Arlequín es el payaso tonto.
0: Ah, perfecto. Gran el dúo.
1: El gran dúo. Arlequín siempre, bueno, es un personaje bastante común, digamos, importante. Tiene ropa de colores bien payaso. ¿viste? Bien, bien, Alegre, arlequín el como el, de,
0: el, 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 el comodín.
1: El comodín, exactamente. Hace malabares, hace acrobacia, es muy divertido para verlo. Se cae en escena todo el tiempo, hace cosas y se cae. Eh, bueno, es el amado del público. Eh, y después tenemos al polichinela. El polichinela eh, también es, el, el, es lo más parecido al payaso actual. Eh, es tiene, es un personaje con mucha inteligencia puede ser titiritero es popular es medio el cahuete
0: sí jorobado jorobado medio, monstruo,
1: medio bicho eh, gordito sí con mucha barriga una enorme nariz sí bueno y después tenemos los dos personajes oh, ¿Qué? los centrales tenemos a Lelio, que puede cambiar de nombre, pero sí. bueno, uno de sus, de sus nombres es Lelio. Y Colombina, el otro dueto, que son los enamorados. ¡Ay,
0: qué pesado! <risa> los
1: enamorados Ay, no lo, lo dijimos, banco. pero no tenían máscara. Ellos están a, la, a, a cara lavada. A cara lavada, sí, son los personajes que no tenían media máscara. Y bueno, eso, Lelio es el Lo más típico. aburrido,
0: seguro sí, los más aburridos. Eh,
1: pero llevaba la historia, sí, sí. es como él, podríamos decir, el Romeo. Digamos que, que los ponen arte. ahí porque
0: vende. Y yo bueno, chicos, ¿qué vende? El, el amor, la gente que quiere estar enamorada. Claro. Bueno.
1: El jovencito ricachón. Enamorado, ingenuo, Ay, qué típico sí, todo. que está persiguiendo a su amor, que bueno, siempre le pasa algo que nunca llega hasta el final y final feliz, ¿no? Es cantor, es lindo, es poeta, el estereotipo hegemónico hegemónico, hegemónico. y también está la hegemónica, porque si va a estar el claro. hegemónico. Todavía no llegó muñeca brava.
0: <risa> Todavía no llegó. <risa> Falta, 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 en el capítulo 7. También, es
1: como la Julieta, es la linda, sí, así... Hegemónica,
0: hegemónica total.
1: Exactamente. Y bueno, todos terminan con un final feliz. Ah, y me, me faltó un personaje con este. Terminamos. Que no sé cómo se pronuncia. Yo creo que es Escaramoche.
0: Escaramoche.
1: Escaramoche.
0: Creo, me hago el que sea. Eh,
1: Qué bueno. Está ahí, digamos, de conjunto con los criados, que son los payasos, ¿no? De, de Lelio y qué sé yo. Eh, es como un hombrecito chiquito, enmascarado, eh, que es como que dice que viene de familia noble, pero no se sabe muy bien, medio cobarde. Dice, es como que el más cobarde de todos los bufones, ¿sí? Y es como el que está siempre metiendo cizaña.
0: Siempre está peleando. Siempre está peleando. Siempre se pelea con alguien. Siempre el está cabrón. Ahí
1: listo para meter bulla, claro. ¿viste? Claro. Eh, así que bueno, esos todos los hermosos personajes Hermoso. de la comedia del arte.
0: ¿Y vos? ¿Qué personaje sos? Ay, si tuviéramos un,
1: si tuviéramos un, ¿Un filtro.
0: Ay, nos hacen un filtro. <risa> Alguien que esté escuchando que nos haga un filtro con decir, ¿y vos? ¿Qué personaje de la comedia del arte Llama, sos?
1: Manda mensaje al Tararín, Tararán y decinos ¿qué personaje uno, de la comedia del arte sos? <risa>
0: Perfecto, me encanta, me encantan estos personajes. En este episodio charlamos con Alfredo Iriarte. Eres es actor, mascarero, pedagogo, integra el grupo Agarrete Catalina y lo mejor de todo, que es uruguayo. ¡Hola Uruguay! Hoy viene a sumergirnos el mundo de las máscaras y de la comedia del
2: arte. La, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Dicen claro. eso. Bueno, bueno ¿Cuál? y nosotros lo vamos perdiendo siempre. También la ganan <risa> los que escriben. Entonces nosotros sí. tuvimos que aprender. Estos comediantes también sabían eso, por eso empezaron a armar su sindicato y a organizarse este, más allá de que de que la organización existía eh, eh, concretamente más allá de los papeles, ¿no? más allá de, de la burocracia este, el teatro por suerte yo optimistamente lo creo está lleno en su mayoría de, de buena gente sí, claro. es una lo aprendes por, por una transmisión oral directa en la práctica este, y no hay otra manera Puedes, pueden hacerte hacer lo que sea pero el teatro es eso <risa> es muchas cosas pero en, para aprenderlo es así ahora hay escuelas desde hace no, no tanto porque las escuelas este, empezaron a surgir sobre todo las, las europeas las que se copian después de la segunda guerra mundial recién cuando se juntó Lecoq con Dalí todos ahí en el Piccolo Teatro de Milán y resurgió la Comedia del Arte querían hacerlo otra vez porque Italia no era nada y querían trabajar sobre todo el Ministerio de Cultura en la identidad italiana y fueron a buscar los moldes de las máscaras que estaban en los museos entonces llamaron a un escultor que era este Sartori este que empezó a ver cómo eran las máscaras, cómo eran los modelos, y bueno, él sabía tallar madera, pero fue a ver un zapatero a ver cómo se trabajaba el cuero y a ver cómo se podía hacer una máscara de cuero, y ahí se retomó. Claro. Pero se, se había perdido. este Parece parece que se pierde, parece que el hilo se va a romper en un momento y de alguna manera resurge, ¿no? Como. Agarra, yo, lo, claro. yo lo siento también como una, como una responsabilidad, ¿no? Como esta esta cosa que eh, a veces se dice muy livianamente de la, la resistencia cultural ¿no? Este, esto es real en, algunas, en algunos temas ¿no? y sobre todo en lo popular y bueno, no es la innegable influencia europea, justo estamos en una fecha en la que también podríamos hablar de sí. del de, de genocidio en América ¿no? uh -huh. donde también había teatro y donde también había representación de comedia y también de tragedia ¿no? En y otra habría relación,
1: máscaras seguramente
2: ¿no? América es el territorio donde hay más densidad, más densidad de máscaras que de personas en todo el territorio este eso te lo, te lo puedo asegurar porque a mí me encanta, es mi tema y, y lo conozco bien y no hay lugar del planeta donde haya más máscaras en África se conoce mucho pero... Mucho más ¿Te hago mucho una más. pregunta,
1: Alfredo? ¿Te puedo hacer una pregunta ahora que decís sí. esto? Eh, más, no sé, me, me suele decir eh, la palabra antropológico, pero no sé si estoy diciendo bien la asociación pero digo que com, eh, a ver cómo hago la pregunta ¿Qué pensás vos, digamos, que o por qué pensás vos que hay eh, algo tan eh, humano y tan Primitivo de la relación entre el artista, actor, de ser humano y la máscara. No sé si se entiende, ¿no? Como... Es
2: que eh, el teatro siempre empezó con la máscara. La, la relación del, de nuestra especie y la máscara es anterior a, a quizá al lenguaje. Porque sí. alguien alguien se maquilló, se, se cambió para impresionar, para para asustar, para para protegerse por superstición, por lo que sea, empezó a maquillarse o a ponerse cosas para hacerse más grande y, y pretender ser otra cosa o ir a cazar un animal claro. y después venir a contar qué, cuál había sido su proeza este, entonces, ¿cuándo empieza la representación? ¿de qué manera? y, este, ¿y ¿qué hacemos nosotros no? para...? ¿cómo, ¿cómo llegamos hasta acá como depredadores? copiando eh, estrategias de supervivencia, que es lo que hacen estos personajes arquetípicos de la comedia del arte. Este tienen estrategias de supervivencia. Bueno, este no me quiero dispersar, pero es que está 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 unido con de una manera muy este que las máscaras pueden haber sido anteriores a nuestra propia especie. <risa> Este, de qué hecho, hermosa, hermosa. si vos, si vos este, si ustedes ven cualquier libro religioso, empieza con el ser humano lo crearon los dioses, agarrando dos maderitas o ya. modelando tierra y después sacándole un pedacito para hacer al otro. Claro. Y, y todos entonces fuimos antes de ser humanos fuimos títeres y después nos olvidamos. <risa> ¿No? claro. Ahora podría repetirse la historia con la inteligencia artificial y las máquinas y los, los robots y no sé qué. Capaz que después somos robots y ya nos olvidamos que habíamos sido humanos.
1: Claro. Bueno, bueno con, da, con, con Gaby charlábamos algo, eh, creo que está ligado un poco a esto, a ver vos qué pensás. Decíamos, bueno, ¿cómo se da esta cuestión? Nosotros poníamos como mágica de, de la máscara, ¿no? Tanto para el que nos pensamos esto. Por un lado, el que mira, eh, yo, las veces que he visto cuerpos, actores, actrices que se ponen la máscara y el cuerpo te cambia, ¿no? Como es, como es hipnótico, digamos, para el que ve el uso de la máscara y para el que está usando en ese momento la máscara y se la pone, hay como una transformación media, para mí la palabra es mágica, digamos, no la puedo explicar de otra manera. Claro,
2: es este, bueno, había un filósofo en la Edad Media que decía que todo lo mágico y, lo, lo, y los milagros este, iban a seguir existiendo hasta que no los pudiéramos explicar, ¿no? Este, que era Spinoza. Este, claro. Entonces es un poco también, no solamente la habilidad del, del intérprete, sino la sorpresa del auditorio, o del espectador, o, o, o el que participa del espectáculo, ¿no? que no está acostumbrado ya a eso, aparentemente, y que lo, lo conmueve de alguna manera, ¿no? porque ve algo inmediato distinto, que no, no es... El teatro está muy ahora en lo cotidiano, en la cosa coloquial, en, sí, no pasa nada, viste, todo el mundo habla del rito, del ritual y del mito, pero vas al teatro y te pegás un embole bárbaro, sí. perdón a los teatreros, pero no, me, verdad, me, verdad. Pasa. Este, a mí me pasa, pocas veces pasa algo insólito en escena, claro. porque el ego de, lo, de los que están está puesto en, en, en su propio disfrute arriba del escenario y no para comunicar algo afuera directamente o para producir algo no, este, no, no es una valoración o sí, pero este es hablo de lo que sucede ¿no?
1: claro, con, la, sí.
2: con la máscara casi no pasa digamos. Este, igualmente si alguien lo quisiera hacer con máscara va, sería un fracaso inmediato y se habla del teatro de los directores o del teatro de los escritores y poco del teatro de los grupos o de los actores. Claro, que claro. era lo que era la comedia del arte, un teatro de los actores, claro. un teatro popular. Este, como es un poco el, la práctica que, 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 que hicimos siempre, bah, que a mí me toca muy de cerca porque es como el carnaval del Uruguay, yo soy uruguayo, Hola, Uruguay. un arte popular y también en los grupos de teatro comunitarios donde las creaciones son colectivas y, y ahí se aprende todo y, y bueno, yo lo hice desde muy joven y todo lo que estudiaba lo podía aplicar con mis compañeros como para, como para este, que entiendan o tendría que tra tenía que traducir todos lo, los conceptos para poder jugar mejor ¿no? claro. era como, como una idea de bueno, yo ahora juego con ese concepto de idea de, de, de vanguardia militar, porque como el de la vanguardia es el que va a buscar información adelante para volver atrás y decir qué pasa, ¿no? Claro. Entonces, este, como buscar trucos nuevos para aplicar en los espectáculos y que funcione, que todo el mundo lo, lo entienda, que... Este, donde no hay tiempo para, ni para el entrenamiento ni el desarrollo de no sé qué porque ensayar dos veces por semana, pocas horas y la mayor parte del tiempo se va en la cantina y en los mates este, entonces cuando hay que poner una escena este, hay que poder decir cómo, no decir qué hacer decime, alguien que no sabe nada de teatro, decime qué hago acá, me paro y... Bueno, así o sea, sí tal. y bueno, te vas poniendo de acuerdo Y después cuando, cuando ese ve que, el, que al público lo conmueve O le pasa algo Es imponente, ¿no? Y además este, este, estos teatros Estos espectáculos de teatro comunitario Tienen la característica De que hay a veces 100 personas en escena y te patea el pecho, eso no hay manera de que...
1: Claro, sí, sí, es, es imponente, conmovedor. Es, impone sí. es conmovedor, claro. Pensaba, este. reflexionaba reciente, lo, lo comparto, <ríe> re pesada, yo te estoy interrumpiendo todo el tiempo, perdón. <ríe> no, está
2: buenísimo porque te, te, <ríe> dispara, te dispara cosas, está bueno.
1: Claro, porque me quedé pensando en esto que vos decías, como bueno, más del teatro hegemónico hoy, que es muy intelectual, y lo relacionaba con esta cuestión como de, también de la máscara, creo yo, ¿no? O del teatro de máscaras. Ahí abriendo un gran paraguas que podrían entrar muchas cosas, pero de algo de una experiencia corporal ¿no? como y, y digo, bueno y me lo llevé también con Espinosa, ¿no? como eh, esta cuestión de pensar bueno, de un teatro que te atraviesa que te atraviese, que, que te saque del cuerpo de alguna manera, cosa que no, no, no es real, ¿no? pero es como esa sensación de que te despegas del cuerpo ¿no? y como bueno, lo, lo corporal y el, lo corpóreo como una gran algo que, que sucede fuerte y lo vinculaba con esta cuestión <risa> ya con esto termino de, eh, de que siempre es defenestrado el teatro popular, ¿no? que yo pienso que es mucho más eh, eh, un, un mensaje corporal directo digamos, eh, como si fuera menos, ¿no? como si no tuviera tanto trabajo porque no por ahí pareciera que no tiene un trabajo intelectual y que es eh, eh, como esta cuestión de, de no sé si se entiende pero como de, de, de fenestrar eh, lo que no pasa por una vía verbal comunicativa intelectual
2: es como es este es, siempre va a ser así siempre que aparezca un, un, un artista o muchos populares que, que comulguen con sus, sus propias ideas y, y su clase, la clase dominante va, lo va a atacar. Mirá lo que le pasó a Elegante ahora, no sé bien qué le pasó, pero lo están criticando porque pidió sanguchito de miga, no sé qué hizo, sí. algo que no le corresponde, ¿cómo va a ser eso? Un negro de la villa. Claro. Este, entonces siempre, siempre es así, siempre es la subestimación y... Y, y el ejercicio del, del poder para la dominación, digamos, ¿no? porque es así, como este, ahora ya mucha gente escribe, ¿no? Y la historia la escriben los que ganan, la ganan los que escriben y la escriben los que ganan. Ahora los que nunca ganamos estamos escribiendo, así que podría cambiar o por momentos cambia y después se revierte. Bueno, parece que me voy de tema, pero no, pero es esto que esto que digo yo de, de salirse del cuerpo, no, y la magia. El teatro siempre es con máscaras, por más que no quieran tener máscaras, por más que nieguen la máscara, por más que digan nada, ah, es un artilugio que no, que yo con el intelecto y las palabras, las palabras lo único que existe, como no hay nada fuera del texto, dice Derrida, ¿no? <risa> que es otro que dice que hay que deconstruir, ¿no? Entonces, eh, no, es, no es la lógica binaria del teatro popular o el teatro, un teatro intelectual, ¿no? como si fuéramos, con la misma lógica miramos un cuerpo como si fuera mente, Separado. cuerpo y alma, ¿no? Este, y somos una unidad. Entonces. Eh, no es, no es difícil que suceda Siempre hay máscara en el sentido de que Uno enmascara su ideología Hasta el que te dicen no, yo, yo no sé nada de política, yo soy apolítico Bueno, estás diciendo Tu manera Estás hablando de tu ideología claro, Te estás ¿no? desnudando Ante mí Y no y no hay nada peor que un analfabeto político A ese nivel, ¿no? Ya lo decía, este, claro. este Entonces se enmascara de alguna manera todo lo, todo lo otro, ¿no? porque lo que está enmascarado ahí es el, el intento de dominación y también a veces cuando es involuntario está enmascarado la, la colonización intelectual, cultural y corporal porque había un compañero que falleció ahora de Bolivia de un grupo comunitario ...que él hablaba más allá de la, de la valoración de, su, de su, del contenido de ese libro... ...la cosa era la descolonización del cuerpo, ¿no?
0: otras...
2: Este, es muy interesante, porque qué, qué queremos ser, cómo queremos comportarnos, ¿no? Y en Bolivia es evidente, ¿no? Por más que quieran ser rubios, o claros la mayoría no son así... Este, ...hicimos siempre la búsqueda, ¿no? Y ah, las definiciones muy duras, muy, este, muy rígidas sobre eso... Este, es, es un recorte momentáneo ¿no? este, de, de algo que, que oculta los intereses o oculta las, este, las intenciones y los objetivos ¿no? que es un poco esa, de lo que habla la máscara ¿no? la máscara te oculta un poco este, el personaje tiene sus objetivos y, y por, 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 por sus propias ideas o por su necesidad ¿no? que es de lo que habla más la comedia del arte y lo popular porque los intelectuales pueden, no sé, quejarse si van, a, no sé, si van a quitar una letra del abecedario o que no se puede hacer el lenguaje inclusivo por la manera de hablar pero otros están preocupados por la comida del día entonces si vos vas a un barrio muy carenciado a hacer teatro y terminás armando el, el merendero y el comedor y después, si se llenó la panza de alguien que le queda un rato para pensar, <risa> vamos a hacer un poco de teatro. ¿viste? Pero lo más posible es que se organicen para salir a una protesta y agarrar una caña con una bandera y arrancamos a la plaza de Mayo. Este, entonces, es muy, muy, muy particular, ¿no? Porque, este, ¿de, ¿de qué se trata todo esto? Con, con unos amigos que vinieron hace, unos amigos italianos, vinieron hace ya más de 10 años este, el teatro agrícola se llama este, porque nuestro te, nuestros teatros de máscaras y títeres son teatros artesanales de los teatros los hacemos los mismos que, que interpretamos este, y ellos tenían habíamos armado una cosa que era en la que participé una vez con ellos que era contando la, de la comedia del arte la verdadera falsa historia de la comedia del arte entonces se hacía un relato de, de, de histórico de la comedia del arte ¿no? este, desde cómo arranca y es muy divertido porque conceptualmente comparto todo lo que dice ahí ¿no? De, este, el origen de los personajes, de dónde vienen, por qué eran así uh -huh. o cómo y de qué se trata este, más allá de lo histórico que quedó escrito, ¿no? Porque mucho, mucho de esto no quedó nada escrito. No de Venecia, no. El mercadero. ¿no? El
1: mercado.
2: mercader de Venecia. Sí. <ríe> este, y ahí se ve un poco cómo era cómo era el mundo y ahí lo ves ahí se ven algunas máscaras también y cómo se usaban las máscaras. también para ocultarse así. porque sí. los ricos también usaban las máscaras para ocultarse claro. y, y la la bauta por ejemplo la bauta es una máscara blanca que tiene la boca así que se conoce más por la, la máscara de la lo usó la película El fantasma de la ópera. Sí. Y bueno, vieron que tiene la boca un poco así. Eso era socialmente lo usaban los hombres para, también los comerciantes, ¿no? Para desplazarse, ir a los lugares, que no los conozcan, que no, y, y la boca así, ¿sabe por qué es la boca así? No. Para comer, para meterse comida ah,
0: Para comer mientras así.
2: No hay una cosa estética más que práctica, no, <risa> no Hay Muchas un de cosas,
0: detrás detrás.
2: Claro, ahí una cosa intelectual tremenda y Era
0: comer ¿sí? Comer rápido y seguir
2: Básico Este Y también ocultarse ¿no? Había una máscara de la mujer, la máscara de La moreta sí. Es una máscara negra, chiquita Porque además la mujer Era la época que usaban los mini Los corsets, que, sí. que vos ves Los corsets así, así como te hago con la mano Era la cintura de, un, de una Una persona Que astrujaba sus órganos este, tomaban vinagre para tener la piel blanca porque se usaba la piel blanca estéticamente, había que ser así este, y usaban esas máscaras negras que se sostenía con una lengüeta que había que morder, no tenían elástico ni nada porque con los peinados y todo y eso tenía otra estrategia de que era que la mujer no, no,
1: de no, el no Tenía era la boca tremendo. ocupada y no podía hablar.
0: Además, tal, Corre, todo no, el tiempo con, sosteniendo con la lengua. La algo mandíbula,
1: rincuido. otra que el bruxismo.
2: No, 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 tremendo, tremendo. Después, es, debería tener una musculatura que te pega una mordidita y te encargo, ¿no? Pero era tremenda, tremenda época, ¿no? Bueno, sí. eh, antes en la, en, la, en la época de la peste también estaba el médico de la peste que se conoce, es una máscara picuda. Tengo alguna ahí, después les muestro si quieren esa máscara era como el barbijo de los doctores en la, en la época de las peste se llenaban se pensaban que se contagiaba con el olor y llenaban el pico de hierbas aromáticas una mezcla de como 40 hierbas aromáticas para no contagiarse este, pensando que no se iban a contagiar ¿no? claro. y esas máscaras este, también vienen de esa época de ese lugar, de ese momento ¿no? que todo el mundo los italianos orgullosamente dicen Italia pero Venecia era un puerto en la ruta de la seda Mm. Más internacionalista y lleno de migrantes que ahora mismo Europa, no porque claro. por ahí pasaba todo el comercio, todo el mundo pasaba por ahí. ¿no? Ah. Los católicos regían todo, y si no eras católico, o si eras judío, tenías que estar ahí, si no, sácate, te corto la cabeza y listo.
1: Por eso cada Entonces, personaje de la comedia del arte tenía como una tonalidad distinta.
2: Claro, el viejo pantalón era para tomarle el pelo a, lo, a, los viejos, a los viejos judíos que tenían plata, digamos, no solamente, no solamente, ¿no? Sí, sí. Pero este, el avar o todas las cosas que, que se decían eran de personas que, que tenían este, el poderío de organizarse, para, para tener para el tener este poderío económico tenés que organizarte, y más con todo en contra y con los católicos rodeándote.
0: Estos personajes eh, que a, a través del tiempo ya fueron como fijados de la comedia del arte, cada uno con sus objetivos o con sus características fijas, eh, ¿se sabe de que hay, hubo alguien que implementó de decir, bueno, estos son los personajes que siempre tienen que tener una situación? Eh, no. o, o era como más como decías vos, de que cada actor escribía su personaje y bueno, fueron personajes que fueron quedando y sí. que fueron quedándose. No,
2: la, la... La sistematización que, que buscaríamos ahora es, fue popular, una construcción popular de, de, y es un juego de roles, de roles de los, de los, y de los servidores. Todos los personajes son servidores. Hasta, hasta el pantalón está debajo de alguien, ¿sí? No, los personajes no, hay, no están los reyes ni, ni los dueños ni nadie. Son todos los servidores. Este, incluso el pantalón o el doctor eh, que están alardeando, son servidores también. No tienen tanto. Servidores burlándose del poder, del poderío económico, religioso, político, este, judicial, todo. Eh, este, y era. Es algo que siempre funcionó, ¿no? Que siempre, siempre funcionó. Y esto de la comedia viene mucho, muy de ahí, muy del mundo sufi, del mundo árabe. Sufi quiere decir muchas cosas. Hermano quiere decir hombre vestido con ropas de hechas con lana este, amigo quiere decir este, y hay muchas, hay muchas metáforas ¿no? por ejemplo eh, la palabra ar, arlequín vos si encontrás a un inglés te dice que es que es inglés, arlequín es inglés un francés te dice que arlequín es francés que, sí, que en la corte y en Italia por supuesto que es
0: italiano claro, propio,
2: claro, y todos saben que es uruguayo como yo <risa> Entonces, eh, en un libro que, que tengo sobre los sufis encontré material, este, buscando así por curiosidad, que Arlequín viene de Arlac, de una palabra árabe, este, que quiere decir puerta grande o idioma confuso, y que nombraban los juglares, viste que nos nombraban a nosotros, no sé si estudiaron historia un poco, pero nombraban los juglares que cantaban sus coplas o hacían música ambulantes y no uh -huh. sé qué bueno, eran los monjes sufis que el mundo el mundo de Medio Oriente dominó 600 años Europa, otra claro, cosa de claro. que no se habla claro, ¿no? Claro, entonces claro. seguramente estaban ahí todos todos los árabes los turcos, los judíos, todos estaban ahí después se fue, fue cambiando la cosa políticamente, con algunas guerras de por medio, ¿no? pero sí, bueno sí. la no a nadie le, los ahí. A nadie le pidieron durar. amablemente que se fuera pero bueno, claro. esta palabra Arlac, que quiere decir puerta grande o idioma confuso, habla de todas las metáforas porque todas las enseñanzas Sufi son por metáforas y cuentos y, y música los cuentos vienen también en las canciones este, entonces con, nosotros todavía usamos metáforas Sufi hasta el día de hoy y ahí te voy a comprobar cómo ustedes conocen de esto sin saber porque nuestra cultura está llena de eso en, la, en, en una puerta hay muchas metáforas con los nombres ¿no? el umbral de la puerta, ¿saben cuál es el umbral? el umbral es la parte de abajo, lo que pisás en mm. una puerta ¿no? el,
1: claro.
2: está el umbral, sí. o está el umbral de algo usamos como metáfora, en el marco ¿no? el marco es lo que sostiene la puerta
0: sí.
2: lo que, la puerta en sí es la hoja ¿no? Ajá. la hoja batiente, puede ser corrediza, pero es la hoja lo que sostiene al marco, la, digamos, la pared, este, ¿saben cómo se llama? Sí saben, pero no se acuerdan, no, Zócalo, no, no, ¿no? le prestan atención. Quicio. Ah. El quicio. Entonces usamos muchas, muchas metáforas. No me sacaron de quicio.
0: Ah. Este, ah.
2: O no hagas. promesas en vano. Estoy en el marco de. de ¿no? En el marco de esta situación que está aconteciendo. Este. Entonces, el, el, el vano, por ejemplo, ¿el vano saben qué es? No. El vano es el vacío. Es el lugar donde va la hoja, ¿no? Ah, claro. Está el marco, el vacío claro. es donde va la hoja, que claro. ese vacío es el vano. Entonces, también decimos, no hagas promesas en ah. vano. ¿Sí? ¿No? Y eso quiere decir que no prometas nada al llegar, ni, ni es necesario que prometas nada cuando te vayas. Mirá, si necesitas algo, lo tenés acá y chao. No, no. Este, entonces toda esa filosofía era un poco también la, la de los, com, los integrantes de las compañías, los comediantes que hablaban muchos, muchas lenguas porque eran viajeros. Esto, estos juglares románticos que se ven como, este, no sé, que después las cortes, las cortes, sobre todo la corte francesa que se apoderó un poco de de las compañías, porque las seducía con dinero y con y con todo el quilombo que había ahí, de fiestas orgiásticas y, y dinero, comida,
0: los vicios, este, los vicios, claro, y una corte
2: que, quería que convocaba a los a los, a, a, a los a los grandes artistas, porque de verdad había grandes artistas. Este, hay una película buenísima que recomiendo que es El viaje del capitán fracasa, de Héctor Escola. Que cuenta esto, la historia de una compañía que la invitan a Francia, que no tienen ni para, ni para comer ese día, y tienen que arrancar. Entonces tienen que ir haciendo función pueblo, pueblo por pueblo, pueblo, para comer, para llegar a Francia. Este, se, conoce a, se conoce a Pierrot, pero no se sabe que era, la, era un actor de Ferrara, que hacía Pedrolino, que cuando Pedrolino llegó a Francia, le dijeron Pierrot. Pero por, por una cuestión del lenguaje, pero el tipo era Pedrolino. Y después hay muchas otras cosas que tienen que ver con, con la disposición de escena, que es para que vea el público, ¿no? Lo de usar el triángulo no es solamente místico, sino es para que el público vea. Si vos tenés, tenés este público de frente y un escenario pequeño, tenés que hacer un triángulo y estar abierto. Y, y que haya. Que haya eh, números impares siempre en la apuesta no es casual, también estaba toda la cosa mística de la numerología, de la geometría sagrada, que ellos sabían, por más allá de que no lo conozcas bien, por la duda claro. te conviene usarlo, ¿no? porque también la proporción áurea, la cantidad de cosas que se conocían en esa época, ¿no? que la, imagínense la que en esa época la perspectiva, la perspectiva era Imagínate un tipo que entraba en teatro y veía una calle dibujada o algo Era como alguien que va a ver ahora un cine 3D claro. Tal cual, sí, Nunca sí, sí. fuiste al cine, te meten en un cine 3D Yo fui con un amigo de mi hijo que venía de Córdoba en un intercambio de básquet Y nunca había visto una película 3D Y, claro, y terminó sí, tirando sí, pochoclas sí. y pensó que le iban a <risas> golpear las cosas que salían de la pantalla Entonces en esa época pasó, ¿no? La, siempre, la, la, siempre hay un distraído que se maravilla, se sorprende y ese, ese es el, 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 el público ¿no? y la búsqueda de todos, ¿no? de tratar de, de maravillarnos. Y la comedia no es que reaparece cada tanto, sino que nunca deja de existir. Está ahí, subyace, está siempre ahí. Nosotros nos parece que ya está, ya aprendimos un montón, ahora tenemos internet, celular, esto, sí. y seguimos siendo los mismos tarados sí. de siempre. ¿sí? Con la inteligencia la inteligencia en el smartphone la inteligencia en la mano viste con otro lado ¿no? este, y, y nos han sacado las cosas de las manos también ¿no? porque ya no fabricamos ni elaboramos nada claro. ni la comida, todo es prefabricado este, uh -huh. No cultivamos y no navegamos y ahí hay una cosa con los números ¿no? el 13 por ejemplo que se, se tiene como mala suerte era una fecha de fiesta judía donde había mucha representación también pero cuando, cada, cuando los querían descubrir, cada 13, cada uno que hacía si vos haces una fiesta a un 13, ah, ya sé, te voy a buscar. Entonces, dejaron de hacer la fiesta a los 13, no, no joda con los números, este, porque era, de ahí viene la mala suerte. Pero 13 eh, son los ciclos lunares, un ciclo lunar tiene 28 días, 28 por 13 da 365 o 360, no me acuerdo bien. Casi que estoy seguro que es 360, como un círculo que se divide en cuatro, y, claro. y, y de ahí viene la cruz, la pizzica, cómo se juntan, de ahí viene toda la geometría sagrada. Ahora se sabe que los sólidos platónicos de lo que hablaba Platón, este, tienen la forma, lo relacionado a los elementos, tienen la forma molecular. La molécula tiene la forma. <ríe> De, de los sólidos platónicos, ¿no? Como el, el agua, la tierra, el aire, el fuego, claro. el plasma. Todo tiene que ver. ¿Cómo lo supieron? No sé. no sé. Supongo que habría cosas más ricas para tomar, para estar meditando. Nosotros tenemos la biblioteca de Babel en el bolsillo y no podemos hacer nada. nada
0: tenemos todo y podemos.
2: Este, tenemos Alejandría en la mano Y, y, y no podemos Decimos eh, eso es, Dependemos eso es comerlo, de todo ¿viste? Claro, darle un libro A alguien y que, no, que no come hace mucho Y va a decir, no me sirve para nada claro. ¿No? Como el dinero Que es este, el nuevo Dios Que si alguien Que solo necesita comer algo Del dinero, dice, no me sirve para comer Si no, si no aprende a usarlo No, no puede bueno, y en estas cosas, viste, que nos reímos, qué sé yo, como yo lo cuento, me gusta me gusta hacerlo así, menos... Por eso al principio preguntaba si vamos por el lado académico, te puedo enumerar, compañías, ¿viste? hablar de, de Hamlet y, y, y Arlequín, por ejemplo, que son de la misma época. Claro. Este, y quién te dice que Shakespeare no, que viajaba tanto, no choreó todos esos argumentos como los escribió él solo. Seguramente veía compañías de improvisación, él iba y viajaba a Italia. Viajaba por ahí, iba a ver a las compañías, veía teatro ¿Cómo se le ocurrió tanta cosa? Este, no le da tiempo a alguien para escribir tanto
1: Claro
2: este, Y otra cosa es que, porque el tipo, bueno Yo creo que llega hasta nuestros días con tanto éxito Porque habla de la esencia del ser humano, ¿no? Más allá de que si tenés poder se ve un poco más la miseria humana este, A cualquiera le das un poquito de poder Y ahí se le va a notar toda, la, toda su miseria, ¿no? pero si nosotros lo vemos ahora si vos decís alguien va a ser yo voy a hacer teatro ¿no? pero defiendo a la monarquía a la iglesia a la iglesia este, dominante y a la reina y, y a los militares y al poder económico y no nos va a gustar ese teatro <ríe> por más que los discuta un poco no bueno pero se sigue haciendo y se sigue representando hamlet y albequín eh, nacieron tienen eh, como si te dijera ocho años de diferencia, ¿no? en que aparecen concretamente Hamlet es un, una obra espectacular con 3900 versos sabemos todo lo que dice, todo lo que le pasa en la cabeza todo, pero no sabemos cómo es, ¿no? en la cabeza claro. y Arlequín sabemos todo lo que hace, cómo se mueve, cuándo salta, por qué, qué busca ¿no? Este, y cómo está vestido, cómo es su cara, que es medio negro además ¿eh? este, porque es de Medio Oriente o ¿Qué? venía del África, ¿eh? eran todos, en esa época eran todos así este, entonces eh, de uno sabemos todo lo que pensaba y lo que decía, ¿no? esos 3.900 versos y del otro sabemos cómo era pero no qué decía ¿sí? pero a partir de su necesidad podemos llegar a la lógica de entender qué es lo que pasa ahí ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué salta el de y, y, y pone la cola para atrás? porque él está en, su, en sus vísceras, su interés está ahí, él, su problema es sexual y digestivo, él tiene que comer y si comió y descansa o quiere sexo y si después es un círculo infinito que se va a repetir, si puede cubrir sus necesidades básicas en la pelvis, entonces él al sentir una amenaza, solo la va a sentir, no si lo golpean en la cabeza, si le amenazan la pelvis o la panza, entonces por eso asalta a esconder los genitales. Claro. ¿No? Y, eh, y los otros no están acá. Claro, el doctor. Claro. ¿no? Este. Y los enamorados están acá más románticamente, con sus ideales, sí, pero. Y eso es físico. Claro. Este, y, y está, eso te hace que el esqueleto del personaje sea de una manera sexual y digestivo, aéreo o en el cerebro. Entonces, cuando ustedes piensen en una máscara de comedia del arte, si yo te muestro una, vas a entender inmediatamente después que te diga esto. Ahora los que escuchan no van a, no van a ver, pero acá me, me estoy señalando sí, el óvalo, lo describo, Mira, El óvalo de mi cara dividido en tres, ¿no? Entonces, de, desde mi mentón hasta la nariz es lo sexual y digestivo. De la nariz hasta las cejas, lo aéreo, ¿no? El corazón y los pulmones. Y, en, y arriba en la frente el cerebro entonces si yo te digo un personaje tiene el estatus más alto, tiene el gran diseño en, en la frente es un doctor el doctor ¿eh? uh -huh. es la frente, y la frente y la nariz acá estas son la, las matrices de la...
1: claro.
2: entonces lo más importante es en la frente igual que el viejo pantalones que también está en la cabeza Claro. ¿No? y después va bajando los enamorados están en el torso y son aéreos y no se tocan y qué sé yo porque si alguien se sintió enamorado alguna vez y estaba alto del piso Está y, y se preparó el desayuno grande. cantando y se duchó y después no sé qué se los, perfumó los cómulos
1: grandes no claro y la ten.
2: sonrisa que <ríe> se te deja ver hasta el esófago este, y estás contento y bueno eso de eso habla de eso habla la comedia, ¿no? De cómo poner, cómo lo ponemos físicamente realmente claro. Cuando uno está eh, exaltando todo, su, exuberantemente todo ¿no? Este, y estos personajes están, según el estatus Hay intermedios también, ¿no? Claro, y, hay niveles. y hay combinaciones Porque si yo, si yo junto lo cerebral con lo emocional Ahí viene una, la rosca psicológica Pero si yo lo separo ahí viene como lo melodramático o si junto la cabeza con la pelvis es como el, el viejo verde
0: sí, sí. Claro.
2: bueno, ese, el viejo verde es otra cosa de, de la comedia del arte porque el traje de Briguela uh
0: -huh.
2: es blanco y verde ¿no? y la máscara de Tartaglia por ejemplo se conoce verde también que esos eran los viejos verdes lascivos claro. este, los, que, los que querían pero no podían caían siempre bajo la dominación femenina porque lo gracioso no era que ellos eran unos machirulos, que lo eran sino de cómo la mujer hábilmente siempre los dominó
0: claro.
2: y, y, y sacó provecho de eso porque la, las mujeres en los, los argumentos de Comedia del arte son las, las que organizan todo, son el sentido común el, el buen sentido común ¿no? el, el, la, la, la razón eso claro. son entonces la cerveta la que por, por más que sea estatus bajo o la hija de pantalones o doctores, siempre están fuera opinando, como con la razón. Miren todos esto es lo que están haciendo. Y siempre era un, un discurso más este solidario, afectivo, ecuánime. Eso todo lo llevaba a la mujer. El resto era un desastre total, como como si fuera solo en la comedia del arte, ¿no? <risa>
1: Cualquier
0: no. semejanza
1: con la realidad.
2: Es pura coincidencia. Es, sí, pregúntale a mi ley.
1: Claro. Bueno, estaría bueno agarrar los personajes ¿no? políticos y analizarlos como si no, fueran máscaras. Pero mi, mi, a mi ley parece.
2: Le subís a un escenario sin máscara y ya está. Claro. Lo que pasa es que, claro, la diferencia es que no están en la ficción. La diferencia claro. es que son unos hijos de puta de verdad.
1: Sí, sí, sí. No estás jugando.
2: Y, no, y uno de estos te organiza un partido. Y se vuelve sí. nazi y se pudre todo. Y
1: la guerra y otra vez la geopolítica. Claro,
2: porque la, las idioteses humanas siempre son las mismas. ¿no? Y, el, y el capitalismo, el mejor logro del capitalismo son los pobres de derecha. ¿no? porque claro. sí. En la Argentina, bueno, sigo me sigo mandando en cana solo, pero eh, hablamos de la clase media en Argentina. no Todos son de clase media. ¿Cómo...? como el 90% de la gente es clase media y el 80% según la, lo, la economía es pobre? Uh -huh. <ríe> entonces cual. hay alguien que se está considerando de clase media que realmente no y no te da flaco, viste, ¿no? Me parece que. Uy, qué comiste ayer? Y no sé si, si somos clase media. <ríe> Eso no media, es muy clase
0: media, media me parece. <ríe> ¿Qué comí
2: Este. Entonces, bueno, ahí está el ahí está el juego de, de, de roles, ¿no? De cómo, cómo alguien muy muy pobre este, se va con mi ley o vota o o bota alguien que lo va a perjudicar ¿no? Este, porque siempre el doctor y el pantalón te están engañando ¿no? claro. te están vendiendo humo mal y te van a decir, el doctor siempre te dice dame todo lo que vos tenés que yo te lo voy a duplicar, te lo voy a triplicar vos solamente tenés que darme todo eso ahora y yo mañana te devuelvo el triple de lo que... es una rutina de comedia del arte este, que son los bancos ver... son los bancos los bancos vos, y los políticos vos depositame, ¿no? dicen, vos depositame
1: que yo te devuelvo vos a la... votame
2: de... a mí ¿Qué? vos votame a mí que yo no te subo ninguna tarifa no te bajo el sueldo no te quito la jubilación ni los remedios y está y la gente lo vota claro. y mira y así es la, la, la comedia no puedes llegar un, un idiota como en un argumento surrealista puede llegar al poder es como si no hubiera pasado. El cuento sufi de la, men la mentira y la verdad, que lo saben, no sé no sé si contarlo porque tampoco sé si me va a salir también como para que lo pongan después. Pero es que la, la mentira y la, la mentira se encuentra con la verdad y la invita, la dice, la convence de irse a bañar. Al, al lago que está fresco con el tanto calor que hace le va a ser bien va a estar maravilloso no sé qué entonces llegan al lago y le dicen bueno pero entramos desnuda eh, la mentira siempre convenciendo a la verdad y la verdad como este siempre cree todo no conoce la mentira casi este acepta se sacan todo entran al agua y cuando entran al agua la mentira sale corriendo le roba la ropa a la verdad y se va entonces entonces la, la verdad sale del agua y se encuentra con la ropa de la mentira pero como es la verdad nunca se va a poner la ropa de la mentira entonces se va caminando pero desde ese momento se dice que eh, todos preferimos ver una, una mentira vestida de verdad que una verdad al desnudo
0: este podcast cuenta con el apoyo de la Casa de los Trabajadores Carlos Fontealba. Para comunicarte con el podcast puedes mandar un mail a podcastdramático.com Pausa dramática Pausa dramática
1: Pausa dramática Pausa dramática
0: Un podcast sobre teatro